0: Hoje, né? O quarto encontro do capítulo 2, mas eu acho que é o oito, oitavo encontro, no geral, né? Então a gente tá nesse quarto ponto dentro do capítulo 2 que se chama a Revelação da Criação. Então, a gente vai citar os textos, vai comentar bastante sobre eles, né? É trechos do livro. Então fica em paz aí, que vai dar tudo certo mas a gente diz né que é sempre bom ter o livro em mãos eu adoro rabiscar, eu adoro marcar então <risos> fique à vontade aí também mas tranquilo a gente vai ajudá-la aí no processo para acompanhar todas as informações então gente o livro criação restaurada né a gente chegou num ponto dele que a gente está tratando aí da revelação da criação lá a partir do da página 36 né uh, do 36 ao 48 então é um trecho grande, né, considerável grande, consideravelmente grande, a, até o que a gente viu aqui, comparado com o que a gente viu até aqui. Então, o que, que a gente precisa só entender, né? É, ainda mais porque o Eric está chegando agora e a gente não, tá, não desenvolveu tanto assim no tema, mas a gente já pegou umas bases bem legais e ele vai trazer isso novamente, é legal que o último, cap, o último ponto que a gente tratou, ele é bem curtinho, então foi até engraçado que o Samuel, o Samuel outro rapaz que nos ajuda aqui, é um irmão que nos ajuda, ele chegou faltando meia hora para acabar o, o encontro, que normalmente o Eric é das 8 às 10, ele falou assim, cara, eu não sei mais o que falar, porque já fechou aqui. Então, em, comp em comparação com este trecho, com este ponto que a gente vai tratar, é bem extenso. Então, vou precisar muito da ajuda de todo mundo, para poder desenvolver as ideias aqui. Mas, a princípio, o que, que ele vai trazer para nós? Uma linha de pensamento, quando ele vai tratar da revelação da criação. Então, ele vai falar da criação, né? ele vai falar da queda, ele vai falar de como Deus conduz a humanidade né? É, diante dessa situação. Ele vai rever alguns pontos e vai depois fazer, por fim, uma relação. Então, é bem parecido com aquela perspectiva da obra de Deus, né? Criação, queda redenção e, cons e, e, e é, perdão, consumação, né? Enfim, a, então ele vai trabalhar sempre dessa maneira e a gente está vendo ele sempre retomar alguns pontos que ele já tratou lá atrás para poder, de fato, né cravar na, na mente da gente. Então, para abrir mesmo a discussão, né a gente debate muito sobre o que ele escreve, é, eu queria só trazer para vocês a definição que ele faz sobre lei da criação, né? Já no primeiro parágrafo aí debaixo do título A Revelação da Criação, ele diz assim: "Definimos a lei da criação como a totalidade da atividade soberana de Deus com relação ao cosmos criado". Então, a partir desse pontapé que ele traz para nós, ele vai explicar o que de fato é a criação de Deus, né? Qual a finalidade da criação de Deus? E até aqui, a gente conseguiu formar, pelo menos, uma ideia do porquê que Deus criou todas as coisas e que lei é essa que Ele estabelece sobre todas as coisas. Se alguém quiser ajudar aí a desenvolver esse ponto, gente, sobre a lei da criação, por favor, fiquem à vontade, porque é uma, é uma importante definição que Ele faz para que fique claro para gente que toda a criação de Deus ela é cheia de normas, ela é cheia de né, é, propósito, ela é cheia de, de um correto uso e manuseio que, da criação. Então Deus ele, ele já tem esse propósito né, estabelecido quando ele faz todas as coisas. Beleza? Então ele vai chamar isso de a revelação geral. Né? É, a lei da criação ela é reveladora, ou seja, ela emana conhecimento. Então, por que que tem um propósito? Qual que é o propósito de, da criação de Deus? É comunicar conhecimento. E ele traz o texto famoso, né, o texto que acho que foi até Laís que comentou um dia aí, que é o Salmos 19, de 1 a 4. Né? Se alguém puder abrir aí e ler pra gente, para entender o que ele tá querendo dizer com esse comunicar conhecimento, aí pode abrir o áudio aí e fazer a leitura. Por favor.
1: O Celso... Opa, pode, pode ir, Larissa. Ô, Brenda, pode ir. Ah,
2: não, eu queria saber qual é.
0: <risos> Salmo 19, de 1 a 4. Salmo
1: 19, de 1 a 4. Tá aí, tá aí embaixo. Né? Tá aí no livro aí, Larissa, ô, Brenda.
2: Ah, sim, já achei.
0: Verdade, né? Não precisa nem abrir a Bíblia. Mas beleza. Ou, ou, acho que eu vou ler aqui porque travou os dois aí. <risos> é, diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao, ao outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto... Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, olha a profundidade do, do, do que a gente está estudando, né? A gente está estudando a revelação da criação. E não é à toa que é um dos trechos que a gente está estudando que são mais é, longos, né? <risos> Pode falar, Carlos.
1: <risos> o, o Salmo 19, você vê que do 1 ao 6, do versículo 1 ao 6... Ele vai falar da criação mesmo, né? E, e é Sim. interessante que o Salmo, o Salmo 19 é uma revelação realmente de Deus. Revelação de Deus. Porque do 1 ao 6, que vai falar da criação, ele vai mostrar o poder e a glória de Deus, criadora. Do 7, do 7 ao 10, ele vai falar dos mandamentos, estatutos, lei. E, e vai revelar agora o caráter de Deus. Então ele é. revela, a grandeza, o poder criador e o caráter de Deus na sequência. É, é um negócio de foda de sério, ela
0: é lindo mesmo. <risos> e é legal que é a, é, faz parte, isso é um pensamento que a gente precisa ter, né? A questão do, da criação da, da, da lei, da, da forma que o povo vive, né? da condução que Deus traz sobre. A relação que Deus traz a partir da criação com a sua palavra. Olha, gente, o mandamento de Deus é nada mais do que isso. Como se relacionar com aquilo que ele fez e com quem ele é, da maneira que né, ele requer de nós. Então, é importante a gente sempre ler né, os textos a partir da estrutura deles. Né? Tem, um, tem uma estrutura do, no hebraico que se chama quiasma, né? que O texto é interessante, os salmos têm muito isso, né? que o último verso, ele conversa, o primeiro verso conversa com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, isso se chama uma, uma, uma estrutura de chiasma que é a, a palavra que se compõe, ou a estrutura do texto ela conversa, é uma espécie de hermenêutica do próprio texto, né? Então, olha que legal que o, que o Carlos trouxe, né? Olha, daqui a aqui ele fala sobre criação, daqui em diante ele vai falar sobre a lei e mais para frente ele vai desenvolvendo o ponto. Então, a partir desse pontapé que ele dá, como eu falei para vocês, ele traz uma linha de pensamento, ele vai falar sobre a criação. E o que é comum para nós? O que vem depois da criação? A gente sabe que é a queda. A queda vem e ela, por assim dizer, dá uma bagunçada em tudo. E ele vai trabalhar exatamente isso. Até que ponto as coisas, de fato, elas estão atrapalhadas. Então a gente vai ver aqui, já na página 37, que ele vai trabalhar essa questão da queda. E, gente, o que é muito legal nesse capítulo é que ele vai trazer vários textos. Eu acho que é o capítulo que ele mais traz referências. Então, um capítulo que ele se propõe a falar sobre a criação, a revelação da criação, ele usa, é o que ele mais usa textos bíblicos para poder argumentar. Você acha que ele vai trazer uma perspectiva científica, é, uma teologia natural... Não, ele está usando a teologia bíblica para explicar, ou seja, as referências das Escrituras para poder explicar toda a nossa relação com ela. Então ele vai tratar agora do pecado. E olha que legal, ele vai falar em Atos 14, 17, Atos 14, 17, como Deus, a partir da sua criação, ele nos faz o bem né, a partir da, da própria revelação natural, ou seja, a chuva, o alimento que nasce, é a paisagem que a gente vê, e as estações frutíferas, né, ele coloca aqui. Tudo isso, olha que legal, tudo isso tem o propósito de encher o nosso coração de fartura e alegria. Né? É o que ele está dizendo lá em Atos 17, 14, 17. E eu gosto muito de lembrar do texto de Eclesiastes, que diz assim, né? que não há nada melhor para o homem do que comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho juntamente com a sua esposa. Aí ele diz assim, mas a parte de Deus, a parte de Deus, quem pode, que razão que há nisso tudo? Então, ao mesmo tempo que Deus faz o bem para nós e enche o nosso coração de alegria, se a gente não reconhece que vem de Deus, isso não tem, é aquilo que, que Paulo fala, né? A gente pode fazer todas as coisas, a gente pode falar em língua, a gente pode curar, a gente pode realizar milagre, mas se não tiver amor ou se não tiver o quê? O propósito final de Deus, em todas as suas coisas, que é reconhecê-lo, né? Amar a Ele ao próximo é, é, como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo a si mesmo, não tem sentido. A gente está fazendo algo que acaba ali, né? não tem uma repercussão no sentido né, divino para a glória de Deus. Aí ele vai falar de Romanos 1,18. Romanos 1,18 é o clássico texto sobre o homem ser indesculpável diante da criação. Então, mais uma vez, aí o aspecto do pecado. Aí ele, lá embaixo, no, quase no final da página, ele traz um outro texto muito legal também, e pouco utilizado, pelo menos na minha, na minha relação com Romanos, é Romanos 2, 14 a 15, né, que ele vai falar que aqueles gentios que não, tão, não têm lei, quando eles andam conforme a lei, eles são né, a lei para eles mesmos. Então, mas assim... Por que, que eles são? Por que eles têm uma, uma espécie de concordância com a Palavra de Deus? Porque Deus emana conhecimento na sua criação. Carlos, por favor, pode falar.
1: Eu tinha até grifado essa parte aí na, no, no meu livro aqui. Eu é. coloquei, uns, eu coloquei uns, umas anotações do rodapé, porque é tão interessante isso aí que eu sei que a Bíblia é universal. A Bíblia Universal. Mas isso hoje, na época do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, não. Ela era Sim. algo. E ele vai falar isso lá no, na página 48, ele vai falar. Que era algo de um povo único. Era mandamento de um povo único. Ou seja, os demais povos não tinha lei. Não tinha lei. Como que eles iriam seguir uma lei se eles não tinham? Porque estava impressa em seus corações. Porque desde que nasce e a criança começa a crescer, ela sabe o que é certo e errado. Só que não existia lei para outros povos a não ser os judeus. A lei era exclusiva dele. Inclusive, eles nem aceitavam pessoas vindo a é, etnias no meio. Eu lembro que quando o fala para Paulo, ó, fala não, pa, fala a respeito do Cid Paulo, né? Ah, vamos pegar esse cara, vamos prender, vamos bater lá em Jerusalém. E ele vai para Jerusalém, e ele, chegando em Jerusalém, ele tenta dar um jeito de que a coisa não aconteça, a profecia de Deus não aconteça, ele arruma Sim. alguns judeus, paga para que eles façam os ceremoniais, tudo, e entra no templo. Quando ele entra no templo, a turma fala, esse cara, além de estar tá prevertendo as leis de Deus, ainda traz gente que não é gentil, que é, traz gentil para dentro do templo. Apesar de não serem gentil, era judeus, mas eles não sabiam, achavam que era gentio, daí que ele apanhou mais, ainda foi preso e não adiantou nada. O que Deus tinha falado que ia acontecer, acabou acontecendo mesmo. Pois Ou é. seja, eles nem deixavam o cara entrar. Ele falou, trouxe esses caras que não é judeu aqui para dentro do templo. A lei era exclusiva de um povo. Eles não tinham lei, mas no coração, como Paulo fala, estava impressa em nossos corações. Não adianta, a gente pode não ser ensinado em lei
0: nenhuma. A gente, no íntimo, sabe o que é certo e o que é errado. Exato, e que ele vai trabalhar a questão da consciência, né, ainda nessa, nessa ideia de, né, de que o, a, a, nature, a criação de Deus, ela revela conhecimento, então logo, né, por mais que a vontade, a verdade disponível, ele vai tratar isso, né, que a verdade disponível à humanidade, ela está disponível à humanidade, mas nós a reprimimos, e é o contexto de Romanos 1, né, e, ainda assim, é legal a gente lembrar que existe uma, algo que é muito falado, né? É, principalmente quando você vai estudar alguma coisa sobre missões, que é levantada a questão da imago dei, que o homem, ele traz a imagem de Deus em si, né? Ou seja, a imagem semelhança, ainda que corrompidas por conta do pecado, ainda é, ainda é algo que Deus imprimiu no homem. Então, é, quando você vai trabalhar com... com questões de povos né, em situação de risco né, pessoas em situação de risco quando você vai olhar para um, um bandido você precisa entender que essas pessoas, elas carecem de dignidade, não pelo fato de quem elas são, mas pelo fato de que elas carregam em si a, a imagem de Deus né, a características e atributos que Deus ali é, nos, é, nos fala, Carlos, pode falar nos dotou, né? Ô Pedro, interessante,
1: você lembra aquela palestra, aquele, aquela palestra que o reverendo Igor trouxe para gente? Que ele falou sobre quando Jesus... Está é, aqui nesse livro também um pedacinho que fala assim, enchei hum. e multiplicar, acho que é no próximo capítulo que a gente vai estudar, que fala encher e multiplicar, encher a terra. Sim. Que ele falou que a ordem de Deus era para que a gente enchesse, multiplicasse e enchesse a terra e que toda a terra seria cheia da glória de Deus, porque a glória de Deus é revelada em nós, e através é. de nós, ou seja, nós somos a imagem de Deus, e quando o mundo se enchesse de homens, de pessoas, né, de seres humanos, ia se encher da glória de Deus, aí Adão Sim. vai cair em vez de encher a terra da glória de Deus, encheu a terra de pecado, ele falou, e que quando a gente é restaurado, a glória de Deus volta a brilhar, e a cada sim. alma que a gente ganha, a gente está fazendo com que a glória de Deus seja espalhada sobre a Terra.
0: Você lembra que o Igor falou isso você não assistiu? Eu acho que eu perdi esse trecho aí, mas eu lembro que ele deu uma palestra, só Ainda mais trazendo a, a reflexão do, de Gênesis 1, né? E o interessante é que, assim, é, o que caracteriza a glória do rei, né? É, além do seu... Assim, numa perspectiva, né, claro, que é, às vezes limitada, é a sua coroa, né? E, e a coroa da criação nada mais era do que o um homem então é legal a gente pensar nessas relações que tem a criação de Deus a finalidade delas e revelar aquilo que Deus né intenta então tem um, uma linha científica né que eles vão falar é, que existe o design inteligente né que Deus deixa a, a sua os seus a sua assinatura na criação então é muito legal pensar que assim até o cientista ele reconhece Uh, 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 algo acerca de Deus ali pode não ser o suficiente para convertê-lo, né? E a gente vai ver isso, mas ainda assim é algo é Deus se revelando. Eu, eu li uma frase hoje muito interessante e, e até algo que a gente já estava conversando com o Carlos sobre a questão da profissão, né? Que toda a profissão é um chamada de Deus para o homem e é, Martinho Lutero vai falar que as profissões são as máscaras que Deus usa para se revelar ao homem, se revelar ao mundo, de maneira que, por mais que as pessoas não vejam, ele está lá, né? A gente vai ler algo semelhante a isso nesse livro. Pessoal, sobre aspectos da criação, aspectos da queda, vocês querem agregar alguma coisa aí para a gente poder continuar a nossa, a nossa discussão aqui? Ainda não? Fala, ele
3: Falando sobre ser lei para si mesmos, eu acho interessante que ele fala aqui no, no final da página, ele fala assim, né? Como seres humanos, somos tão entretecidos na trama de uma criação de normas que, a despeito do nosso motim religioso, nos conformamos aos padrões criacionais por natureza pela virtude da nossa Constituição como criaturas. Nós falamos em um estudo passado que as criaturas de Deus seguem a lei de Deus naturalmente. O um cachorro age como um cachorro de forma natural. O sol se nasce e se põe de forma natural. Então, o homem, ainda que pela sua rebeldia, ele ainda assim, enquanto o homem caído, ele segue um padrão de criatura. Por isso que a gente vê desejos que são é, descontrolados, tal como um cachorro, tal como um animal. Então, ele segue um padrão impresso nele por essa criação, é, como ele fala aqui, por essa conformação aos padrões criacionais. Sim. Então, nesse momento, tem pessoas que vão seguir tem algo que dizem que é muito pesado de se falar, que existem culturas melhores que outras, né? E, e algumas pessoas por terem esse padrão diferenciado, esse padrão melhorado, eles, eles seguem algo que, que é o que Paulo fala, de tornar-se lei para si mesmos. Existem pessoas que, independente de conhecer a Deus, eles têm um, um, um guardo dos seus apetites buscando essa provação de algo melhor que eu acho bastante interessante. Então, nesse ponto, que se o homem não se cuida, nasce até mesmo a idolatria. Porque pelo muito buscar e o pouco conhecer, ele Sim. acaba adorando aquilo que não é Deus. Mas, no momento em que vem a revelação de Cristo, aí, meu amigo, quebra todo argumento. Aí nós saímos do padrão de criaturas e nós entramos em um reino, em um em um padrão de filhos. E aí nós temos realmente um, as portas abertas para viver não mais segundo os nossos instintos e, e padrões, mas segundo o padrão de um reino, que é totalmente
0: diferente. Muito bom. É, e, e é isso que vai né, diferenciar, uh, ou diferenciar não, na verdade, né, autenticar a criação de Deus. Quando... Cristo se revela e ele, olha, a lei ela veio para ser cumprida, a criação ela precisa ser respeitada, na verdade ele gera tanta interação com a criação que ele redime, né? Eu acho que, olha que interessante, ele nos chama a nos relacionar com a criação de maneira que ele através de nós redime, e, e assim, nem precisaria de nós, né? Mas leva essa redenção, essa reconciliação das coisas para com Deus. Então é muito legal quando a gente vê mesmo essa questão da pessoa de Cristo, né, derrubando os melhores sistemas de governo, derrubando as melhores propostas humanas, humanistas, né, é, 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 melhores pensamentos, filosofias. Porque quem pode, de fato, se relacionar com a criação da maneira que se deve é Cristo, né. É, é muito, muito legal isso. Fala, Hélio.
3: E aí é algo que eu acho que a gente até comentou também, e provavelmente foi eu que comentei, que é o verso que fala que toda a criação aguarda pela manifestação dos, manifestação filhos, dos de filhos de Deus. Porque quem poderá redimir através da ação de quem que Deus escolheu para redimir toda a criação? Através de quem que vai ter realmente uma redenção do, dos pobres, dos animais, das plantas, Desse comportamento não natural, mas agora com uma visão divina da criação. Porque Deus nos colocou no meio do jardim, Deus colocou Adão e Eva no meio do jardim para cuidar do jardim e lavrar a terra. Então, quando nós usamos sem o cuidado, nós nos assemelhamos mais a criaturas do que a filhos, do que é o propósito original. Então, no momento em que nós realmente nos manifestarmos, assumirmos a identidade de filhos, nós vamos cuidar da herança que o Pai nos dá. E aí toda a criação será redimida, né? Todo, todo, toda a criação encontrará redenção através do Espírito Santo que habita em nós.
0: Sim. Amém, muito bom. Pessoal, agora, quem quiser também complementar, por favor, fica à vontade, tá? A gente vai desenvolver um pouco mais, a gente vai passar para a página 39, tá? Na página, 30, perdão, 38, 39. Na página 38 e 39, ele vai abordar o que A condução, né de maneira que Deus tem conduzido, né? feito com que todas essas coisas caminhem juntas. E ele vai trazer um princípio base, o um princípio basilar de todas as coisas, que é a sua sabedoria. Né? Ele vai destacar, levantar ela como... O, o padrão como meio pelo qual Deus organiza todas as coisas, né? E ele vai trazer isso então para nós, citando a sabedoria que Provérbios então nos traz como como base, como meio, como padrão para todas essas coisas. Ele vai dizer assim lá no parágrafo do meio da da página 38 que a sabedoria é a conformidade ética à criação de Deus. Então, olha que interessante, o, o, o Hélio comentou, né, quando a gente usa de maneira incorreta, exacerbada ali a criação, a, os recursos né, naturais, para assim dizer, a gente tá contrário àquilo que nos foi é, é, ordenado, né, a cuidar e cultivar lavrar a terra, né, que Deus nos dá lá no Éden, na pessoa de Adão, né, o primeiro Adão ali. Então, é importante a gente entender que existe ali uma sabedoria né, que dá conformidade a todas essas coisas. E essa sabedoria, acho né, que é provérbios que vai tratar muito disso como alguém que estava com Deus. Né? Alguém que por meio dele todas as coisas foram feitas. E a gente tem essa essa explicação mais elaborada e mais clara para nós quando a gente lê os evangelhos, né? quando a gente lê o Novo Testamento, que Cristo ele é o verbo de Deus, né, a palavra de Deus, que por meio dele todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, sem ele nada poderia ter sido feito, né? Colossenses vai falar que ele sustenta todas as coisas, todas as coisas estão nele, né? então a gente precisa entender que assim, existe uma, um propósito é, sobremodo excelente na criação, que é honrar a Deus mediante ao padrão que ela exige, um padrão de sabedoria, e que esse padrão é Cristo, né? então a gente precisa ter isso bem definido para nós. Então a condução de Deus é mediante este padrão. Né? Como o Hélio falou e traz o texto, né, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem que Deus manda para o mundo? O seu próprio filho. Para quê? Para redimir toda a criação, redimir toda a humanidade, a humanidade que ele separou para si, porque aguarda, anseia por este momento, né? onde todas as coisas serão de maneira total reveladas e plenamente estabelecidas. Então esse é um processo que já acontece mediante o, o desenrolar né, dessa história até que nós né, che che chegu cheguemos a ver Cristo a retornar em nuvem, em glória. Então é muito incrível assim como Deus vai fazer e como Deus se propõe a trabalhar por meio da relação do cristão com a criação, então ele traz aí referências de provérbios, né, provérbios 1, provérbios 8, né, é, de 22 a 23, 27 a 30, lá em provérbios 8, ele vai falar também sobre, é legal só a gente pular um pouquinho, eu vou lá para a página 40, 41, porque tem uma citação muito interessante que ele vai fazer referências a essa questão de como nós, como Deus, né, estabelece esse padrão, ele diz que Deus, ele é o artesão, enquanto Deus, o artesão, modela o mundo, né? A sabedoria é o padrão pelo qual ele opera. Então, sabe aquilo que Deus fala quando ele não pode negar a si mesmo? Quando Deus que diz que a palavra dele não volta atrás, é é a ideia de que a sabedoria de Deus é o padrão de todas as coisas, é a maneira que ele se relaciona com aquilo é a maneira que ele lida com todas as coisas, né? É interessante que Deus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele tem, nada tem um, nada nada deixa de ter um propósito debaixo do céu, né, debaixo do sol. Todas as coisas têm uma finalidade, ou seja, desde a criação até a, aos homens, até o propósito de revelar a salvação dos homens, condenação e por aí vai. Então, até aqui a gente está lidando um pouco com como Deus conduz todas as coisas, né, e lá na página 41, no eu, eu, gente, eu enumero os parágrafos, tá? o então, parágrafo 11, que tá abaixo ali de Isaías 23, 29, que é um texto que ele diz que é central pra gente poder entender a, essa relação, né, a, da revelação da sabedoria de Deus na criação, né? depois vocês leem Isaías 28, de 23 a 29. Mas no parágrafo 11, olha o que ele vai dizer para a gente. O Senhor ensina ao fazendeiro a sua tarefa. Não é porque o texto vai falar isso. Ah, há um modo certo de arar, semear, debulhar, dependendo do tipo de grão que se está plantando. Endro, cominho, trigo e espelta. Cada um deve ser tratado de maneira diferente. Um bom fazendeiro sabe disso. E o conhecimento dele também vem do Senhor, porque o Senhor o ensina. Esse não é um ensino por meio da revelação de Moisés e dos profetas, mas da revelação da criação. O solo, as sementes e as ferramentas da experiência diária. E ao escutar a voz de Deus no trabalho das mãos que o fazendeiro, que o fazendeiro, perdão, que o fazendeiro encontra o caminho da sabedoria agrícola. É como a gente perguntar assim, eu não sei com o que vocês trabalham, né? Eu, eu, eu sei que o Hélio, o Hélio é, é vendedor, Hélio, desculpa. Imagina só, como é que Deus se revela para o Hélio na, 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 em vendas? Com, como que Deus molda a visão e, a, e o trabalho do Hélio no seu trabalho? Diz aí, Hélio.
2: <risos>
3: eu vou discordar concordando com o livro, viu? Porque Ótimo. se você lê nos cinco primeiros livros da, da Bíblia, eu não vou lembrar ali sem se é se é números, sem é levítico, ou se é deuteronômio, que o senhor vai ensinar o processo de lavrar a terra, tipo, você vai falar lá, você vai plantar por três anos, no quarto ano, no ano da colheita, você não consumirá desses primeiros frutos, e a partir do quinto ano, você vai consumir. Vai consumir por seis anos. O sétimo ano é o ano de descanso da Terra, é o ano sabático da Terra. Sim. Então ele vai, a Bíblia ela vai dando parâmetro para a gente ter até essa percepção de, cara, como que você vai fazer para lavrar a Terra? E aí quando você vai ver quando Deus fala para Josué, para ele não exterminar todo o mal da Terra Prometida de uma só vez, porque senão o que que aconteceria? proliferariam as pragas e o mal através da do vazio que a Terra passaria. Então, a partir de então, até... quando chegar lá no final, vou até voltar nessa parte. Toda essa revelação de Deus, ela vai ser aplicada a partir de princípios na nossa vida cotidiana hoje. Por que é que muita gente dá um burnout, né? Que é, que é algo tão comum nos dias de hoje? porque muitas vezes a gente não tira o sábado de descanso, não tira um ano sabático de descanso e nem descansa. Vai dormir uma, duas da manhã com o telefone no 12, o celular já carregou três vezes e a gente não carregou nenhuma e acha que, sabe? Então, eu concordo com o texto que vem do Senhor, mas eu acho que até mesmo em Moisés tem a revelação. Já tem a lei, né? Já tem o padrão aí já.
0: Fala, Carlos.
1: Você falou sobre essa revelação. É interessante, é, o ele falou aí sobre é, Deus ensinando a lavrar, né? É, tem duas, duas coisas assim, que me chamam muita atenção na, na... Deus ensinar as pessoas a trabalhar. Uma delas é a construção da arca, sabe? Porque Deus dá todos os parâmetros. Fala, ó, faz assim, assado e tal. Pô, o bicho é tamanho do Titanic. O, o Noé não tinha nada, não tinha, não tinha ferramenta, não tinha mão de obra, não tinha uma talha, não tinha uma ponte rolante, tinha nada. E ele ia ter que fazer um negócio enorme. Né? Ele podia falar, Deus, não dava para dar pronta já esse negócio? Mas não, ele vai fazer a arca. Mas outra coisa interessante é a construção do tabernáculo. Porque Deus fala para Moisés, Moisés, tem um cara aí, acho que é Barzilai, lá em Êxodo. Deus fala assim, eu tenho capacitado ele para fazer todo tipo de artesanato, com pedras, com joias, com tudo. Não só capacitado, capacitá-lo. Eu tenho enchido o coração dele de desejo de fazer. Deus deu dom e instruiu ele e ainda encheu o coração dele de desejo de fazer. E ele vai fazer e vai ensinar os outros ainda, Moisés. É. Aí Moisés chama o cara para fazer a arte. Lá está em Exo, lá você vai ver. É legal para caramba isso aí. Então é dois, dois lances assim, que bem tem a ver com isso aí que a gente está falando.
0: Legal demais. Fala aí, ele. É, é realmente
3: algo muito interessante porque se você parar para olhar o aquilo que Moisés viu na no Tabernáculo Divino que traz essa sombra através do Tabernáculo aqui ele mesmo conseguiria construir mas Deus nos é aquilo que você falou é... que a profissão como é que é que... que você disse que o que tem a frase lá
0: ah, é. As profissões são máscaras que Deus tem para poder se revelar à humanidade, né?
3: Exato. A profissão são as máscaras. Então, se você revela a sua profissão com excelência, você tem uma oportunidade ali de revelar a glória de Deus através daquilo que Deus te capacitou para fazer e encher o seu coração ou está te colocando naquele momento. Porque muitas vezes a gente pode até não gostar de serviço. Mas ninguém para no serviço por acaso. Ou por uma necessidade, ou por uma necessidade. Porque se você não gosta, só pode ser por isso. E às vezes a gente esquece que isso é, é até mesmo um dom de Deus, uma graça de Deus que serve é para nos alimentar e mudar a nossa vida. E a gente deixa de revelar esse caráter divino na profissão, no cotidiano, sabe?
0: Sim. É, se a gente for parar para ver né, as inúmeras referências que Deus ele traz para nos ensinar, a... ensinar não, olha que interessante, quando constrói-se né, o templo de Salomão, né, é, o, o templo lá do, do período de Salomão, cara, os projetos, o, os desenhos, são todos dados a Davi, né, e quem realiza é Salomão, Salomão não tinha capacidade para pensar? Tinha, ele era o homem mais inteligente, mais sábio na face da Terra, né? mas a prova é a Deus o quê? Revelar o projeto, né? e ele chama homens trabalhadores de todas as regiões ali, não só os homens, mas matéria-prima de todas as regiões, é muito interessante, peguem o cedro lá do, do Líbano, não, não, não... peguem madeiras assim, madeiras assadas, ouro de tal lugar e por aí vai, então é muito legal ver que Deus se utiliza das profissões é, que a gente diz aí, mas não é o foco né? é, rotular, mas seculares, né, para assim dizer. Deus não chamou só sacerdote para construir o templo, né? Deus não chamou a tribo de Levi. Ele chamou para servir no templo, não necessariamente para trabalhar, para construir, né? Pode falar, Carlos.
1: Você falou isso aí. é verdade, mas lá na, na reconstrução do muro com Neemias Leia ah. lá o pessoal que tá construindo lá para você ver, é, é boticário, boticário, é oríveis, é padeiro, só não tem construtor lá, o resto tem tudo, tem até mulher, tem um cara que não tem filho, ele pega uma parte do muro, ele filha dele e ataca lá, é só, só, é só pessoas que não tem profissão de construtor, só não tem construtor ali, o resto tem tudo, até é boticário tem lá.
0: É verdade, né? isso mesmo. Mas é interessante, né? Tudo, tudo que Deus vem fazendo no sentido aí de, de revelar-se, né? Os seus, revelar seus propósitos, se utilizando da mão de obra, dos recursos, tem um propósito de se revelar, né? É legal que o povo aprende a se guardar, a guardar o coração, construindo o muro, né? O povo, olha, vocês não guardaram o coração, pecaram contra mim por causa da sua idolatria, vocês foram para o exílio. Aí volta do exílio e levanta os muros, né? Ou seja, gente, vocês estão deixando de cuidar daquilo que é precioso, ou seja, da do seu relacionamento para comigo, né? Do relacionamento do homem com Deus. Então, é, através da nossa profissão, a gente consegue, né? A gente consegue, né? Deus faz isso através de uma venda justa, através de um atendimento, foi dito, foi muito falado disso, né, de profissões no, no encontro passado. A Laís deu deu exemplos, né? Através do um atendimento da Laís, né, como dentista, chega um ponto que ela deixa de ser a dentista e continua sendo o que ela sempre foi, uma cristã, porque ela vai ouvir as necessidades daquela pessoa que não tem nada a ver com a profissão dela, né? Porque se ela faz não agora eu sou dentista, não vem falar de problema sentimental comigo porque eu não sou psicólogo. né? Tipo, não, o que você está pensando? Eu estou aqui, eu tenho que cuidar do seu dente, não do seu coração. Né? Então, Mas como nós somos, antes de tudo, cristãos, como antes de tudo, Deus nos chama a ser o que Ele nos fez para ser, seja na profissão que for, Todas as coisas devem ser submetidas a ele. É por isso que o padeiro vai, o marceneiro vai, o, o cara lá que era mordomo vai, e por aí, e assim, se segue. Então, todas as coisas Deus submete aos propósitos dele, né? que é servi-lo, que é adorá-lo, que é engrandecê-lo, é servir na sua casa como povo dele, independentemente daquilo que você faça. Né? Por isso que a gente não pode criar esse dualismo. Trabalho santo é trabalho é, de ministro não, não é, trabalho santo é o trabalho que você faz para a glória de Deus fala aí, fala aí o, o, o Carlos
1: é interessante que justamente isso que a Bíblia diz né? fazer tudo como Exato. ao Senhor com fazer tudo é mesmo assim é para tratar as pessoas e fazer as coisas
0: como para o Senhor Sim. e para a glória do Senhor se não fosse assim não teríamos tantos exemplos na Bíblia, né? como José como Daniel como os três né, amigos lá, Sadraque, Mesac e Abednego. Então, o que a gente mais tem é referências acerca de como servir a Deus na cidade dos homens, né, por assim dizer. Cara, tem um texto em Jeremias que é fera demais, que é Jeremias 29, né, que vai falar assim: olha, é, trabalhem na cidade, né, se casem, façam bem, né, produzam. É, a ideia de cara. Não está em Jerusalém, não tem pro, não, a, questão não é, a questão não é se você está ou não em Jerusalém, a questão é se você serve a Deus em Jerusalém e fora dela, né? Então é por isso que Deus vai nos instruindo através de todas as áreas da nossa vida, né? Já dizia lá o Abraham Kuyper, a gente sempre lembra que não há, há centímetros sequer na existência da humanidade, da criação, que Cristo não diga é meu. Então, está difícil no seu trabalho? Faça o que Deus né, é, lhe chama a fazer, ou servi-lo no seu trabalho. Né, agradeci lá e por aí vai, então gente, essa é a condução de Deus mediante a criação Deus vai nos revelando os seus propósitos as suas finalidades, diante de todas as coisas, né? e ele vai nos dando esse conhecimento é, que emana da própria criação porque ele criou todas as coisas com propósito para serem comunicáveis né? comunicar a sua glória, diga aí Carlos
1: você falando isso aí, eu tava pensando eu tava pensando, eu tava pensando em, em alguns personagens assim, que é antes da lei, né? Mas Ai, que, que, que você vê que eles faziam as coisas para glória de Deus. Né? Vamos dizer assim, Abraão, Isaac, Jacó, né? É, as pessoas viam que Deus era com eles, não tinha jeito. Você vê que, por exemplo, eu duvido que o Labão não falou esse cara, Deus é com esse cara aí, pô. Porque ele tá tomando a minha riqueza. Porque... Ele falava assim: eu vou dar para você só as pretas, nascia só preta, só as listadas, <risos> listada. as só as malhadinhas, nascia malhada, esse cara tá de brincadeira comigo. Então, é, é, principalmente esses três, Abraão, Isaac e Jacó, o povo da terra lá, e ainda não tinha uma lei, não tinha um conhecimento profundo de
0: Deus, mas o povo da terra olhava oh, e Deus, é que esse cara ainda é possível. Muito bom, é isso mesmo, né? E, e ele via através do trabalho, né? Da bênção. É, a Reforma Protestante vai falar muito disso, né, sobre a importância do trabalho, né, da, da produção, né, do da venda do valor justo, assim como é necessário fazer um trabalho digno. Enfim, é, é um é um tema muito importante para nós, muito caro para nós essa questão do, do trabalho, né. E, e ele vai se revelando dessas maneiras, né. Então a gente também não tem que tomar cuidado que assim não é o trabalho em si, né. Assim como é não, não é a, a a matéria em si, as fontes, os recursos em si, mas é Deus nessas coisas, é Deus o propósito de Deus nessas coisas, né? A gente lê o, o texto lá no, no acho que é Romanos 1, que vai falar que é, Deus ele ele revela né através da criação seus atributos visíveis e invisíveis, né? Então olha como Deus se coloca né como o principal tema, principal assunto, mais precioso na sua obra. É por isso que quando a gente olha para um ser humano, a gente precisa reconhecer o valor dele a partir da obra de Deus, dos propósitos de Deus. Não porque ele é presidente, não porque ele é, 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 é artista, não porque claro, tem o seu valor, gente, mas antes disso, antes disso, existe algo da parte de Deus, que, eu seja, a sua sabedoria, né, a sua natureza, que grita muito mais alto do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro artefato que possa ali, né, nos, nos vestir. Mas sim Deus, né, aquele que nos veste de, de propósitos, né, de, de beleza, de vida. Fala, Carlos. Pedro, é, a gente falando em sabedoria, é, eu, eu,
1: eu fiquei curioso, porque é o seguinte, para mim existe uma distinção muito clara é uma diferença muito clara entre a sabedoria e a inteligência. A inteligência, para mim, é aquele cara que tem raciocínio rápido, ele estuda, ele treina os seus neurônios para pensar, para calcular, para fazer as coisas com certa velocidade, e ele tem raciocínio rápido. Esse é o inteligente. A sabedoria, para mim, é aquele cara que sabe a hora certa de falar, a hora de ficar calado, a hora de saber entrar, sabe sair. É um negócio, assim, eu vou dizer para você, apesar de tudo vir de Deus... A inteligência, o cara consegue é, estudar e aprender as coisas e, e desenvolver ela. A sabedoria, para mim, é um dom de Deus. É, é assim: a, a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Eu faço essa distinção. Eu não sei se, se as pessoas aí, os
0: irmãos também pensam dessa maneira. Se alguém, se alguém quiser se manifestar aí sobre essa, essa colocação do Carlos, fica à vontade, viu, gente? Pode falar, Eric.
2: Esse assunto aí, oh, oh Pedro, sobre sabedoria é muito interessante que o Carlos acabou de mencionar. A diferença entre sabedoria e inteligência. É, se a gente passar por uma leitura corrida, sobre, principalmente aí sobre provérbios, que vai falar bastante esses termos, sabedoria, conhecimento, é, a gente vai meio que misturar as duas coisas. Só que assim, se a gente for parar para pensar, na minha opinião, em provérbios, ele menciona também muito a palavra prudência. Então eu acho que é justamente por isso, o Carlos, onde você falou, você disse que o sábio, ele sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de ficar calado. E eu acho que isso está muito mais ligado à prudência aliás, a sabedoria e a prudência, do que a inteligência. A inteligência, eu concordo com você. É desenvolver algo é fazer algo crescer relacionado a, digamos assim, as coisas externas da vida, a uma atividade, a um setor, a um trabalho. Só que eu acho que a sabedoria está mais ligada à alma, às coisas internas, às virtudes, a a, 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 o espírito como um todo. E daí você também consegue afetar outras pessoas que estão ao redor por causa disso também. Ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu penso, eu penso um pouco sobre isso. Né? Não sei se, se vocês concordam.
0: Fala aí, Eli.
3: Enquanto vocês falavam, eu vim aqui na base que foi usada pelo texto é, Provérbios 8 para pegar aqui o que que o que que eu considero essencial na, na questão da sabedoria. E aí o que que acontece? Ele fala, né? Ele vem que a sabedoria faz um convite a todos. Ali no verso 4, você vai ver assim, a todos vós, ó homem, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência e vós insensatos compreendem a sabedoria. Verso 6, esse aqui que eu acho, que eu acredito que é um dos chaves. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos conhecimento, nós podemos conhecer várias coisas. Eu posso eu conheço o segundo de lei, mas não é porque eu conheço o segundo de lei que eu participe, ou que eu leio um livro, ou N, N formas de eu agir com sabedoria, só pelo conhecer. Eu agreguei ao meu intelecto agora, estou agregando a criação restaurada, mas não é porque eu li e existeu o meu intelecto que eu vou agir de forma sábia no momento em que for solicitado o posicionamento. Porque a sabedoria, ela é a colocação prática do conhecimento e do intelecto. Você tem revelação de Deus. Você tem iluminação de Deus. E aí você não coloca em prática, você agiu de forma o quê? Tola, insensata. Aquilo que você conhece só é, só se torna sabedoria para você se você exercita de forma justa e aí se torna sabedoria. Você pode ler todos os livros do mundo. Por que, que eu não me esforço para ler tanto? Porque não adianta eu ler todos os livros se eu não conseguir colocar em prática nada. Então, eu prefiro a leitura lenta e assimilada daquilo que a gente lê. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia do Segundo de Lei, porque a gente lê pouco conversa muito, encontra várias formas práticas de aplicar aquilo que se lê e isso se torna sabedoria para o meu dia a dia porque amanhã eu não vou agir da mesma forma que eu agi hoje por causa desse conhecimento deu para entender aí, né?
0: sim então é isso fala Carlos, é, várias tréplicas aqui
3: não,
1: não eu, eu concordo com o Eric com ele, até vou só falar um negócio para enriquecer mais é, tinha um CEO nosso lá que falava assim, né? É, ele comparava a sabedoria e a inteligência com a eficiência e eficácia. Ele disse que o cara chegou e desmontou o motor lá, e montou tudo de novo, arrumou o motor. O motor ficou bonito, ficou zerado, ficou show de bola. E ele foi muito eficiência, eficiente na montagem do motor. Só que não era aquele motor que nós tava precisando, nós tava precisando do outro, que estava parado. Ele não foi casa, ele foi só eficiente. Se ele montasse Exato. o motor certo, ele tinha sido eficiente e eficaz, ele foi só
0: eficiente. <risos> Muito bom. É, ah, gente, esse, é que assim, eu, eu, eu fico às vezes só com receio de é, aplicar os termos por não conhecer o uso original deles, né? Porque, assim, em alguns momentos, na, principalmente no, no Antigo Testamento, Deus vai falar assim que o... o, o ele apanha o sábio na sua astúcia, né? É, ele conhece o pensamento do sábio e entende que, que é tolice, que, que são fúteis, perdão. Então, assim, às vezes eu fico só nessa, nesse entrave, mas eu gostei muito do que foi dito pelo fato do, do que essa diferenciação, do quanto essa diferenciação, ela nos torna mais prudentes. Aí eu, eu gosto muito dessa questão da prudência mesmo, porque já é o reflexo de uma sabedoria né, sadia, por assim dizer. Porque tem muitas pessoas que são sábios para o engano, né? São como cobras, são sagazes, né? São ou inteligentes, porque a inteligência não é o mal, né? É, então eles são inteligentes para o mal. Então usam né, de capacidades é, justas, honestas, né? É, louváveis, mas para o mal. Mas assim, eu só fiquei pensando nisso porque a gente vai entrar agora numa colocação que o, o, o autor vai fazer, ainda na página 41, que ele vai dar início a essa revisão toda né, que a gente viu até agora, criação queda, condução é, de que existe uma necessidade né, a partir aqui do segundo parágrafo na página 41 né, que essa implicação da revelação de Deus, ela na criação gera a ordem ordem né, criada, gera, diz que a ordem é, da criação, ela é reconhecível, ou seja, tudo que a gente está falando aqui, ela é percebível, né? não necessariamente usada corretamente, como a gente já viu a questão do pecado. Mas ele, ele diz que essa questão da criação, a revelação da criação, ela dá base para o quê? Para o discernimento e o entendimento. Acho que é aquilo que o Hélio colocou aqui. Não basta eu conhecer, eu preciso saber me relacionar. Não adianta nada que eu saber que o lei ele tem a proposta de ler um livro a cada quatro meses, que tem encontro toda segunda-feira, das 8 às dez, é, média de 10 pessoas, uh, se eu não entendo que eu preciso fazer parte, né? Se eu não entendo, ou seja, que eu preciso me aplicar para que aquele conhecimento, que aquele meu discernimento, aquilo que existe, porque eu discerni, beleza, é isso, mas eu de fato entendo, eu vivo aquilo, né? A gente passa a entender aquilo que a gente vive. Né, é, é, é legal quando a pessoa fala assim: ai ah, eu amo estudar, mas ela entende o quanto é difícil. Né, tem gente que fala assim: é bom estudar, mas ela não entende o quanto é difícil. Né, então existe essa necessidade de se relacionar com as coisas, é o que ele vai com, começar a colocar agora. Então a gente viu que a gente tem o discernimento. E o um entendimento, discernimento e reconhecer o que a criação está comunicando e entendimento a partir do, da execução, ou seja, da prática da teoria. Então a gente está caminhando. Ele vai falar aqui isso tanto na ciência quanto na vida diária, né? Se eu sei que a louça está suja, eu preciso lavar. Eu preciso entender ali que é na prática que ela precisa ser limpa, limpa né? ela precisa ser higienizada. Enfim, são referências bem simples quanto à questão da vida diária, porque a parte de ciência, eu não entendo nada. Mas, caminhando agora, páginas 42 e 43, a gente ainda falando sobre essa revisão, né? ele vai falar na página 42, essa questão que nós, é, que nós como que eu posso dizer, que nós perdemos, né? porque nós estamos corrompidos, mas ao mesmo tempo, nós reconhecemos porque nós estamos capacitados, nós somos capacitados. Ele vai dizer assim, ó, é, no, no final do, do primeiro parágrafo, aí, no presente contexto, nos restringiremos a apresentar um argumento escriturístico a mais, em adição àqueles já introduzidos, a favor da capacidade de conhecimento das normas criacionais. Isso é o que a escritura diz sobre discernimento espiritual. Gente, olha que interessante. Como é que isso pode ser caracterizado, o discernimento espiritual, sendo que ele faz referência ao que é natural? Por quê? Né? É, é, tá meio difícil de entender, mas eu vou explicar. É porque tudo aquilo que é natural, parte de Deus. Aquilo que é, nat... aquilo que é criacional, aquilo que é criação. Parte da, parte da criação de Deus. Parte de um, de, um, de um ser divino. Então, ele vai dizer que tudo que a gente está vendo até aqui... Né? mesmo corrompido pelos pecados, e as pessoas se tornaram é, incapazes de discernir a vontade de Deus, ainda existe uma vontade de Deus ali, e a gente precisa discernir isso. Né? E como nós discernimos? A partir da capacitação de Deus. Então ele vai trazer uma referência de Colossenses 1, 9 a 10, que vai dizer exatamente o que ele está se propondo. Né? Tá o texto aqui, eu vou ler aqui para vocês, aí eu leio a citação que ele diz também. Ele diz assim, ó, por esta razão, também nós, desde o dia que, em, que ouvir, em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí ele fala, pra quê? fim de viverdes de modo digno, do Senhor para o seu inteiro agrado, a fim de viver de modo, perdão, é, inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí ele, Colossenses 1, de 9 a 10, aí ele, ele comenta, há necessidade de um discernimento espiritual que queremos conhecer a vontade de Deus. Há muitas coisas sobre as quais as escrituras não falam. No entanto, devemos buscar a vontade de Deus sobre elas, acima e além da direção explícita da Escritura. Precisamos de sabedoria e entendimento espiritual. Aí a gente vai entrar naquele debate. Tem coisas que a Bíblia não vai dizer, né? E como que a gente se relaciona com aquilo que, que Deus não nos instrui diretamente? Aí a gente sempre levanta as questões. Tatuagem, bebida... Cara... Olha como é cansativo né? essa questão da a gente levar, levantar temas sem antes mesmo levar em consideração o que Deus quer para o nosso coração, cara. A nossa preocupação está muito mais voltada a uma estética, a, uma, a um conforto, a uma realização do que propriamente a segurança do nosso coração em Cristo. Então, a partir do momento que a gente tem o cerne da vontade de Deus para a nossa vida, e o meu pastor sempre fala isso, o pastor reverendo, o reverendo Jonathan, ele fala que a vontade de Deus para a minha vida é fidelidade. Seja fiel a Deus. Que aquilo que você tem, aquilo que você não tem, você não precisa. Aquilo que você não faz, você não, não carece. Você, aquilo não, não, te, não, te, não te maltrata, não te, não te faz falta. Enfim, né? o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que toda a nossa vida ela carece de discernimento espiritual, é o que a gente leu em Colossenses 1, de 9 a 10. Pessoal, sobre essa questão do discernimento espiritual, alguém quer colocar alguma coisa, quer, quer dar um pitaco? Porque, a princípio, é, não entramos em polêmicas ainda. Porque discernimento espiritual, é por isso que eu gosto muito quando o Fernando participa, porque ele traz a, a, a nossa memória a questão da iluminação, né? ninguém tem revelação, gente é iluminação iluminação é aquilo que Deus faz por meio da sua palavra e que nos conduz a viver todas as coisas de maneira digna né? o, o, o Carlinhos levantou a mão e diz Carlos. Carlos
1: é, sobre essa vontade de Deus, tem algumas coisas que fica bem claro, né é, uma das vontades de Deus aqui é, que está em Oséias, e está em duas vezes em Euséias. É Oséias, aqui eu é, Oséias 6,3, né? E 6,6, né? É que é o conhecimento de Deus, né? Ele fala assim: é, eu não quero sacrifício e nem holocausto, mas sim misericórdia e o conhecimento de Deus. Ele fala isso lá, e depois no 6,6 ele fala assim: é, no 6,3, acho, é os dois, é o 6,6 e 6,3, ele fala assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí ele fala como a, como a chuva seródia tal, e ele vai falando sobre isso aí, né? E, e interessante, que a Tuma, tem uma passagem em Hebreus lá, que a turma faz uma certa confusão, vou dizer que faz confusão, porque eu tenho uma certeza disso. Está escrito lá assim, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a turma fala: tá vendo, tem que santificar, senão quando você morrer, você não vai ver o Senhor. Não, não esquenta a cabeça com isso, não, porque até o ímpio vai ter que se, se, se ver com Deus. É, <risos> Exato. é que o Hebreu está dizendo: Hebreu está dizendo de ver a Deus ainda em vida, para isso você precisa ter uma separação muito grande para que você possa estar tá buscando o conhecimento de Deus, porque quando você busca o conhecimento de Deus, Deus vai se revelar a você e é esse ver o Senhor, sem a santificação ninguém verá o Senhor, ou seja, sem a santificação Deus não vai se revelar de uma maneira muito grande para você você vai ver na superfície agora se você mergulhar no oceano você vai conhecer a profundidade mas tem que mergulhar para conhecer se você ficar ali só na superfície vai conhecer pouco é mais ou menos algo assim é, é, é Oséias e Hebreus está escrito isso aí, eu só tô dando um, assim um pitaco disso aí
0: é, Jesus, o próprio Jesus, né, ele cita Oséias, quando ele vai falar, né, é, misericórdia quero, não sacrifício, porque a preocupação nossa, é quando se trata, é por isso que eu falei da questão da polêmica, né, do discernimento espiritual, é que a gente não relaciona o discernimento espiritual às coisas comuns, é, a gente já falou muito disso, a gente sempre lembra da Tiche, né, no livro do, é, Liturgia do Ordinário, o próprio livro, o nome do livro ele é, ele é sugestivo, liturgia ou seja, as coisas comuns elas se tornam culto para nós porque o que a gente faz na, na vida comum, no ordinário é para Deus, cara eu tô lavando a louça, é para Deus, Deus se revela a mim ali, quando eu tenho a paz que excede todo entendimento no momento em que, poxa, meu filho sai 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta 11 horas da noite da faculdade, como uma mãe passa o dia dela, ela passa o dia em culto, cara, né a gente falou isso também no último encontro do Romanos 12, né oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional, a gente acabou de ler o texto de primeira, de primeira Colossenses, Colossenses 1 que diz que, cara, é nas coisas do dia a dia, para que você pratique as boas obras de Deus Deus se revela ali e agora né, como o Carlos falou é porque é um processo de santificação onde Deus se revela, onde Deus é visto, né? onde, Deus é, onde nós retiramos as máscaras, né? Tipo, olha, esse trabalho que eu estou fazendo, na verdade não sou eu, é Deus, sabe? É Deus que está fazendo todas as coisas através de nós e nas coisas que já existem Ele se revela. Porque a gente lê pela palavra, na palavra de Deus que os atributos visíveis invisíveis de Deus se revelam na criação. Amém? É isso que é discernimento espiritual, cara. A gente também não precisa criar. Claro, existem, existe uma evolução. Paulo viu o terceiro céu, né? É Paulo que fala o terceiro céu. Mas assim, gente, é o propósito de Deus se revelar e é, 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 o, é o que vai acontecer. A gente vai ver. Só que tem coisas que Deus aguardou para um tempo em que Ele há de revelar plenamente para todos. Como o Carlos falou, até o ímpio vai ver a Deus, né? E a gente precisa ter essa consciência porque às vezes a gente espiritualiza demais um... a espiritualidade sem discernimento, né? Uma espiritualidade, como que fala? É um fogo estranho, né? Tem um título de um livro assim, né? É uma espiritualidade estranha. Então, que a gente tenha essa consciência de que Deus se revela na criação e a gente precisa desse entendimento e discernimento espiritual a partir desta ótica. Alguém quer complementar alguma coisa sobre essa questão aí do discernimento? A gente entrou, fala aí, é.
3: É, fazendo um, uma amarração a gente já falou aqui sobre o que é a cosmovisão a criação a lei e agora a gente fala do discernimento espiritual quando a gente falou sobre criação e a extensão da criação a gente fala que tudo tudo o que foi criado desde o primórdio e até hoje e até o fim é parte da criação porque a criação e a manutenção de Deus, elas não se separam, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, de que momento a gente precisa de discernimento espiritual? E aí é como você falou, a gente gosta muito de debates inúteis, a gente gosta muito dessa desse cachorro correndo atrás do próprio rabo, é. e aí a gente esquece que, cara, discernimento espiritual é para todo o tempo. Então, a gente vai fazer uma faculdade, e aí você sabe que aquela faculdade pode não ser a melhor, que vai te afastar de Deus. Teve um Tem um colega meu, serviço, que quando a namorada dele foi entrar na faculdade, o pastor falou para a mãe dela. Todo mundo que entra nessa faculdade se afasta da igreja. Sua filha não vai ser diferente. Se você Nossa. quer que sua filha fique na comunhão, não deixe que ela entre. E aí o que, que esse cara falou? Ah, pastor é louco pastor aí era todo errado, agora virou pastor que é dar na vida dos outros, e aí ele tinha comprado a casa com a menina, estava pensando em casamento, estava a menina afastou da igreja, largou ele, fez um ribulice por causa da casa, final da história, é que o pastor estava certo, e ele tinha o discernimento espiritual daquilo que poderia destruir a vida dos dois. Porque a gente não é chamado para terminar relacionamentos, mas para construir um relacionamento segundo a vontade de Deus. E isso a gente não tem, cara, faculdade, relacionamentos, trabalho. E por isso que muitas vezes a gente sofre, porque a gente esquece que o discernimento espiritual é para ser exercitado em toda a criação. Toda. Não tem exceção. Porque a criação e a manutenção de Deus, como a gente falou, são eternas e constantes. Porque o, o fato dele me manter, o fato dele manter mais um dia, porque ele, aquilo que a, a Raquel até falou, né? Imagina Deus como uma criança. Nossa, gostei. vou fazer o sol nascer de novo. Igual o pequeno é. príncipe fala que gostava muito do pôr do sol. É. E queria ver mais vezes, né? Então... Isso acontece, a gente, às vezes, perde isso, esse discernimento do cotidiano, como fala da liturgia do ordinário, e quer, não, eu só vou discernir agora nos momentos de revelação, no momento que eu for chamado para o dom de cura, eu Nossa. vou discernir só na, na hora que eu for chamado para bater o pênalti no final da Copa do Mundo, aos 45, e levar a taça para casa. Não, cara, se você não discernir no treinamento, você nunca vai nem para a Copa, quem dirá bater pênalti.
0: É. O... Você tocou num assunto que é muito legal né? a, a gente a, Principalmente as, os jovens os, As crianças e os jovens né? é, Acho os adultos também <risos> Mas assim, pra ficar, pra ficar Eu tava pensando em mim falei, Nossa, já fiz muito, eu faço muito isso Mas sabe quando você vai fazer uma ligação Você tá no seu trabalho né? Você já orou pra ir trabalhar Aí beleza, você tá no trabalho Aí você chega num trabalho, você vai fazer uma parada muito importante, você ora, Deus, eu faço muito isso, eu vou fazer alguma coisa muito importante, eu falo, Deus, me ajuda, ah, Senhor, aí o que que eu tô vendo, o que que eu percebo, né, que a minha oração ali, ela se torna mais importante pra mim do que a oração que eu fiz lá atrás, aí eu começo, sabe, tipo, criar dimensões, de oração, de, de, de orações fortes. E... Ah, não, a, a de manhã não foi tão suficiente assim, cara. Aí, quando eu me pego pensando nisso, eu fico assim, Senhor, eu já orei a Ti. E se eu pedir, o Senhor me ouviu. Ah, é, hierarquia de oração, né? Vai criando ali, né, essa oração. Graças a Deus, aquela oração de, do, do, da hora do almoço resolveu. Não, eu acredito que agora, né, como o Eli falou, é, a gente não tem que criar esses momentos. A gente tem que estar tá em oração o tempo todo. Porque daí a gente vai criar uma, uma espécie, né? A gente tem que estar tá em constante oração, orar sem cessar, né? Tessalonicenses 5,17. Por quê? Senão a gente cria um, 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 um momento de êxtase da fé. Aquele momento é mais importante. Se eu não fizer aquilo, meu dia não vai. E a gente começa a criar, o que eu comentei anteriormente, uma espiritualidade equivocada, né? Porque, sabe, a gente ouviu isso, cara, a gente ouviu isso na quinta-feira. O pessoal que participou foi muito bom, porque um pastor lá do, do Oriente Médio, ele comentou pra gente assim, os irmãos, eles passam 20 a 30 dias sem ouvir a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Quando eles vão a igreja, eles vão ouvir a palavra de Deus, eles ouvem quatro mensagens de uma hora e meia cada, seguidas e eles não se cansam sabe e eu fiquei pensando cara, como eles valorizam cada segundo da mensagem pregada a gente valoriza só o domingo a gente tá ouvindo uma pregação durante o nosso dia a gente, não, mas essa pregação é só para passar o tempo sabe? cara, se é a pregação da palavra de Deus, é Deus falando o cara tá lendo o texto, o cara tá lendo a palavra de Deus. É importante, do mesmo jeito, pode ser que o, o, o momento seja mais oportuno para que tudo, né, seja para que todo mundo se reúne e tudo mais. Tem um simbolismo muito, que é, que é real e existe mesmo. Mas a gente não pode divinizar os momentos, sabe? A gente tem que... E outra, o quanto a gente anseia pela, pela vinda de Cristo, né? A gente anseia mais pela, pelos momentos de oração às três horas da manhã, do que às vezes o anseio pela volta de Cristo. E a gente acaba se equivocando nessas questões. Mas enfim, é um detalhe que eu passo, sabe? E, e eu vejo às vezes os jovens falar, nossa, ainda bem que eu orei antes da prova. Eu falei, em casa? Não, não, na sala de aula mesmo, cara, esqueci. Eu, eu orei de manhã, mas eu precisava orar mais, porque... Não, legal, mas o importante é você crer que Deus, Ele te ouviu, e que é tão importante quanto a oração que você fez naquele momento. Porque daí ele não vai estudar, vai chegar o um ponto que ele não vai estudar mais, ele só vai orar antes da prova porque deu certo, aí vai dar certo de novo. É o é um momento crucial, é agora ou nada, Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Que no final da página 43, por que, que eu tô falando dessa questão da espiritualidade, né? E a gente tá discutindo ela. Porque ele vai dizer que, assim, visto que a vida humana, em todos os seus aspectos, é um acontecimento completamente espiritual. Então, olha como a gente precisa dar valor a todas as questões e momentos da nossa vida, né? Não, não dimensionar um diferente do outro, mas pelo contrário. Existem momentos que nós precisamos orar mais, existem momentos que nós né, oramos menos porque acaba que as circunstâncias elas não, não nos permitem, mas nós devemos sempre orar. E oração, gente, é oração, não né? existe hierarquia, né? Como eu tentei colocar e a Brenda me ajudou aqui. Mais alguma colocação, pessoal, sobre a questão da, do discernimento da vida, dessa relação da criação com a espiritualidade? Tem que à vontade aí.
3: Eu já ia perguntar se esse era ah. o momento da polêmica já.
2: Porque <risos> tá, a hora que você
3: falou... Que... <risos> você começou falando assim, não, é, não vamos, nós não entramos em polêmica ainda. E aí, essa questão da oração, quando você fala da hierarquia e tal... E eu fiquei pensando aqui, né, cara, a, a oração é uma conversa, e igual aqui, nós nos sentamos para conversar, então nós criamos um ambiente de conversa que seja propício, eu particularmente eu venho aqui para o quarto, que é um quartinho de oração barra escritório, e aí, aqui cria-se um ambiente que a conversa flua por duas, três horas, tranquilo. Mas, no serviço, eu não conseguiria manter esse mesmo padrão de conversa. Então, por isso que, às vezes, igual... Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Acho que por isso que eu gosto também de falar. Eu vou assimilando o que as pessoas falam e fico repetindo depois. E aí, o que, é que acontece? Se, no serviço, eu converso, às vezes, com a pessoa que está do lado, eu faço uma pergunta, é igual perguntar nome. Só que você está fazendo três coisas você não ouve a resposta. A pessoa fala, ah, meu nome é Maria. Eu já falo, cara, eu sou excelente para gravar nomes, eu só pergunto dez vezes. E aí, com certeza, eu gravo na décima primeira, sabe? Não dá nega. Então, eu acho que na oração, às vezes, Pedro, vai ter essa mesma situação. Igual, eu sei que a, a maioria das vezes é por um vício, <risos> é, é por uma muleta. É. Mas essa questão da oração, ah, velho, vou repetir essa oração aqui, é porque às vezes você tava ocupado, orou, Sim. jogou no automático, deixou de ser na neutra a oração, e aí chegou no momento de você... Cara, será que eu ouvi a Deus? E aí, Deus, ó, vou botar na sua conta essa ligação. E aí você faz a oração. Mas é aquela questão de orar tempo e fora de tempo. Se, se tudo, como você falou, se tudo é espiritual, a gente deveria repetir as, as mesmas orações às vezes, não como máquinas, mas realmente assim... Cara, eu confio que Deus já me deu. Igual eu estava orando por uma cirurgia do meu avô que os planos não estavam liberando. E a gente foi repetindo essa oração no, no grupo que eu tenho de estudo, a gente repetiu ela por umas duas semanas, três semanas, e agora saiu. Quer dizer que a primeira oração, às vezes, não foi suficiente? Às vezes, tá. Deus ouviu, mas Deus queria ver quantas vezes a gente ia reforçar o pedido, fortalecimento de fé. Sei lá, vários motivos que Deus é Deus. Eu, eu tento compreendê-lo, mas eu não, não tenho essa, essa arrogância de dizer que compreendo. Mas, assim... Cara, a gente repetiu várias vezes até encontrar a resposta de Deus e veio. Essa semana saiu a resposta que meu avô vai fazer a cirurgia. Que a gente estava procurando há muito tempo.
0: Glória a Deus. Então,
3: nossa, Deus é bom demais.
0: Nossa.
3: Aí nesse ponto eu ia entrar na polêmica. Só que depois você já falou que tava. que realmente é, é uma questão de vício.
0: aí É isso aí. É, então, o que eu acho legal demais é que assim, a gente até discutiu isso em algum momento aqui, eu não tô lembrando quando, mas. É até uma, uma, um ponto muito importante. As orações repetidas, né? É, eu, eu penso que o problema das orações repetidas é a intenção do nosso coração, né? São as vãs repetições, né? A gente já comentou isso um tempo atrás. É, então, o problema das nossas orações até mesmo que nós consideramos mais importantes é quando nós nos empenhamos mais para conseguir algo que nós queremos de Deus, né? Então, poxa, Deus... É um exemplo, quando alguém tá. Isso é, gente, isso é muito importante a gente só esclarecer, né? Se você tá no hospital com alguém, alguém tá passando muito mal, a gente tá passando por essas situações, né? No caso, já pedimos oração aqui no começo. Nós lembrarmos dessas pessoas em oração e até mesmo estarmos com essas pessoas em oração é muito importante. E nós vamos sim nos dedicar mais a Deus. Só que a gente também lembra que tem gente que não tá ali, está orando a gente sabe que tem gente que não teve o tempo que a gente orou, mas orou no, no tempo que podia então toda oração ela é importante desde que, se, desde que ela seja feita com o um coração contrito né? com o um coração que clama a vontade de Deus e, e acima de todas as coisas não a sua própria vontade né? Carlos, fala aí Carlos você, você falando isso aí é, a
1: gente vai ver alguma coisa, tipo assim é, Jesus ensinou, né? É, para pedir, pedir ele dá aquela, aquele exemplo do que ele juiz iníquo lá que fala assim, Ah, todo dia essa mulher vai me perturbar, eu vou atender ela, porque é lógico que Deus não é assim, a gente não vai levar Deus para esse lado, mas ele dá esse exemplo de pedir, pedir até receber, né? E, e, e o trabalho de Deus é um negócio complicado, que às vezes a gente não sabe, a gente pede uma coisa, às vezes uma vez só, e Deus já atende, outras vezes a gente pede, 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 demora para atender. E quando não que... pede, <risos> vem. Eita, eu é isso. Você sabe, você sabe que em Marcos, em Marcos, em Marcos 10, tem um, um cego lá. Em Marcos 10 tem um cego. Hum. Em João 9 tem um cego. Sim. Aí você vai pro, João, pro, pro, pro cego de, de Marcos, ele tá gritando Jesus, filho, Davi, tem pedra de recorde de mim e tal. E Jesus fala, o que você quer? Eu quero ver. Veja e ele vê, aí Jesus passa, em João 9 Jesus passa por um cego lá e os discípulos falam, Senhor quem pecou esse ou o pai desse? aí Jesus falou, nem ele, nem o pai dele a se manifeste a glória de Deus, vai gospe no chão, faz barro e põe no olho do cara o que já estava ruim, piorou já estava ruim, você cego agora tem um cara pôr um barro de guspe no meu olho, aí Jesus fala para ele vai tô, se e se lava o cara foi lá, lavou e voltou vendo pô, mas Jesus não podia falar para ele, ó, veja, e ele via, mas o trabalhar de Deus, nenhum foi do um jeito, no outro foi do outro jeito, a gente vai entender, Deus é difícil.
0: Exatamente, e é, é, isso que é importante a gente, aí, gente, tô arrumando aqui, é, isso que é importante a gente compreender, porque não necessariamente se dá né, a importância de vida por aquilo que a gente faz e como a gente faz. Mas aquilo que Deus é e importa o, o que Ele, como Ele lida com todos, né? É porque é importante a gente lembrar dessa questão da importância da oração a todo instante e entender que todos os instantes eles refletem a espiritualidade, né? Eu tô no meu trabalho orando um pouquinho, mas é espiritual, cara. Eu tô no trânsito de São Paulo parado lá no engarrafamento, é espiritual, Quantas pessoas já não falaram assim, nossa, esse trânsito faz eu perder a benção. Ou assistir futebol me faz perder a bênção. Se faz perder a bênção, é espiritual, né, gente? Pare e pensa só. Mas é, é importante a gente refletir o quanto nós é, percebemos a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, são propícios à oração. Mas é, começar a divinizar períodos, divinizar maneiras, divinizar, sabe? A gente precisa divinizar, a gente precisa dar valor àquilo que tem, de fato, que é aquilo que é divino, né? Que é a palavra de Deus, que é o nosso Deus, que é a revelação de Cristo Jesus, né, pessoal? Beleza, vamos seguir, então. É, agora, a gente vai passar já para essa, essa parte final, que ele vai falar muito um pouco da relação, né? A gente falou agora, a gente fez uma revisão de tudo, né? Entendendo que todas as coisas são espirituais e Deus nos chama a partir da, da comunicação que a criação traz, né? o comunicável da criação, é, nós lidarmos com ela, é, nos relacionarmos com ela. Então ele vai trabalhar isso com mais afinco. No final, aí, a partir da, da página 45, é, existe uma pergunta, perdão, acho que é na página 45 quatro ah tá, olha que interessante, na página 44, no segundo parágrafo, ele vai falar que é, existe uma última questão, né, que requer atenção, antes que deixemos a, o assunto da criação e da revelação, ele diz que o quanto nós damos valor para a criação e para a revelação dela, pode trazer a nós um discurso contrário ao valor da escritura, né, a gente coloca em grande ênfase a revelação geral, né, que é a criação de Deus e a lei estabelecida nela, e a gente corre o risco de minimizar a revelação especial, ou seja, a palavra de Deus. A gente acaba comprometendo né, esse princípio de sola escritura. Então ele está dizendo, isso acontece? Será que isso é um problema? A partir do momento que a gente traz à luz aí a importância da revelação natural, da revelação, da criação de Deus, o que a gente precisa entender, ele vai pontuar aqui. Primeiro, ele diz que a revelação natural de Deus, a, a revelação da criação, ela, como mensagem de salvação, é inútil. Tá? E a gente já discutiu isso. A, a, a criação não salva ninguém, tá, gente? A criação ela não tem essa finalidade, mas a criação, ela tem parte, né? pelo, pelo contrário, né? ela tem parte na salvação no sentido que ela vai ser restaurada. Né? Ela aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus revelam o quê? A salvação de Deus. Né? Quando Cristo vem, nos restaura, nos converte, nos traz para Ele, até que todos nós sejamos, de fato, finalmente reunidos para que todas as coisas sejam restauradas. Então ela, ela, vai, ela vai ser incluída nisso, não no sentido que ela precise de conversão, né? mas ela precisa ser restaurada, redimida por completo. Então, ela não tem a finalidade de redimir, mas ela vai ser redimida, ela vai ser restaurada. É o tema do livro. né? E ele vai trazer, então, essa questão da inutilidade. Ele vai também trazer uma citação na página 45, que é muito importante, que é o final do primeiro parágrafo, que ele vai falar o seguinte, né? Ainda sobre essa questão é, de, de como nós precisamos relacionar todas elas. Antes disso, Carlos, fala aí.
1: É Um ponto importante que ele fala aqui é que, no sentido que ele. É aqui no parágrafo mesmo da página 44, que ele fala, num sentido fundamental, a Escritura é a história do nosso pecado em Adão e da graça perdoadora de Deus em Cristo.
0: Isso, isso mesmo. É, é, ele vai entrar, então, no final ele se preocupa em, em trazer à luz né, a centralidade das escrituras. Então agora na página 45, no final do primeiro parágrafo, ele vai dizer assim, ao considerar todas essas questões individuais, né, ele deve continuamente ir à escritura para certificar-se de que os seus procedimentos estão corretos. Então o que ele está querendo dizer? Olha, sua relação com a ciência, sua relação com o trabalho, sua relação com as pessoas tudo aquilo que a gente já tratou aqui, a gente precisa se certificar né, é, de que os nossos procedimentos estão corretos é, a partir das escrituras. Por que, que ele fala isso? Porque seria insensato e irresponsável se deixasse um texto isolado decidir a questão sem considerar instruções disponíveis, seus talentos e temperamento, necessidades históricas específicas e assim por diante. Só para não ficar tão confuso, porque ficou mesmo, é, o que ele está querendo dizer para nós aqui é de que, assim, a gente sempre tem que recorrer às escrituras, sempre. Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de considerar instituições disponíveis, ou seja, né, é, recursos à nossa disposição, a partir da criação de Deus, que nos ensinam também, nos comunicam algo sobre Deus. Fala aí, Ed. Não sei
3: se vocês conhecem o pastor Luciano Subirá.
0: Conheço, tem
3: livro dele aqui. É, é um dos caras que eu gosto mais de assistir. E me mandaram uma pregação dele, Conhecendo a Deus. E ele fala que um pastor amigo dele, teve assim a iluminação da divindade, ela teve uma percepção de que algo divino existia com oito, nove anos, observando a natureza. Ele teve a percepção de que algo maior existia, mas ele só veio a compreender a existência de Deus em uma igreja. Aquilo que a natureza revelada fez foi levá-lo a buscar Deus. Despertou dentro dele o conhecimento, o desejo de conhecer e esse desejo de conhecer sendo exercitado levou ele à palavra de Deus porque só a palavra revela a Deus a natureza tem uma revelação mas aqui como a palavra como como o livro que vai falar que é insuficiente é incapaz porque não é o objetivo da natureza que seja revelada através dela mas dá uma direção é um spoiler né
0: exato tem um, uma área do, da teologia né que vai dizer que a, a criação de Deus e até mesmo a palavra de Deus escrita, ela é a, uma, uma teologia da acomodação, né? Ou seja, perdão, a doutrina da acomodação. Ou seja, Deus se acomoda a uma maneira de se comunicar conosco, se revelando. Então, assim, a, a palavra de Deus, a natureza é a forma de expressão. Exatamente. Olha que interessante, quando a gente pratica a Santa Ceia, quando a gente realiza o sacramento da, da, da santa ceia, o que a gente está fazendo? A gente está é, expressando a palavra. A gente está colocando em forma aquilo que a palavra nos diz. Porque a gente está imitando aquilo que aconteceu e que é uma ordenança ao povo de Deus realizar. A criação ela está servindo a Deus de maneira que ela expressa aquilo que Deus é. Quando o Elie falou da questão do menino com 8 anos de idade que compreendeu Deus, compreendeu assim, né, reconheceu a Deus a partir da criação, olha que legal. Quando você olha o céu, a imensidão do céu, você pensa: Poxa, quem criou isso? Da onde que isso veio? Como que está aí? Quando você vê a, a, a beleza da natureza, né, os montes, os vales, você fica: Nossa, que belo! Então você vê a imensidão, você vê beleza. Quando você vê a força das águas e, 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 e o calor do sol, sente o calor do sol, você, poxa, puxa, como é que eu posso sentir isso? Né? Que sensação é essa? Quem que causa isso? Então todas essas coisas vão nos revelando algo sobre Deus, até o ponto que a palavra dele, né, ele se acomodando através dessas coisas para nos mostrar, olha, eu sou o Deus que tudo criou, eu sou o eu sou, eu sou o que disse haja, e as coisas vieram a existência, então é muito importante a gente reconhecer o propósito de Deus na criação, né? E Ele vai dizer, ela não salva, mas ela tem uma finalidade. E a minha palavra, ela é a, e é legal que ela, Ele vai falar que a palavra é o script, né? Vai é falar que a palavra é o é o é a criação em palavras, né? Por isso que é interessante que às vezes a gente não entende, né? Mas a ah, Salmos diz que os rios aplaudem né, a Deus, né? Os rios aplaudem, as algas aplaudem. Como assim aplaudem, né? Então é legal ver essa comunicação da natureza que a palavra, que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, as Escrituras, elas colocam em palavras, elas colocam de maneira que nós conseguimos, né, é, ler, entender isso. Mas é algo que a gente precisa sempre ter em mente a relação das duas coisas e cada coisa tem uma finalidade, né? Já dizia um cientista, acho que não sei se era o Pascoal, falava que Deus tem dois livros, né? O livro da salvação e o livro da criação, né? Que o livro da criação é o mundo. Então a gente vê o mundo, a gente lê o mundo, a gente consegue ler a pessoa de Deus, né? entender a pessoa de Deus. Mas a gente precisa das escrituras, a revelação especial. Então a gente não minimiza elas, pelo contrário, a gente só enaltece porque toda a criação está aí para poder também revelar aquilo que está escrito, né? Porque senão seria um vazio tremendo. <risos> a gente ainda estaria no Ex-Nihilo, só teria homenzinhos voando pelo espaço aí, né? Porque é o que a gente vê quando acontece um, num filme de ficção científica, os caras lá voando no nada, lá. enfim. Fala, Carlos. É, como você
1: disse, porque se não existisse a revelação escrita a gente ia saber que existia um Deus a gente ia saber, olhando a natureza não tinha como, você podia ser muito cético mas você ia saber, existe um Deus mas você não saberia do seu plano de salvação e redenção é só através da escrita você não saberia da queda de Adão, essas coisas tudo aí, então é que ele falou mesmo é a Bíblia é para nos revelar a queda
0: e a graça salvadora negócio tremendo sim, sim. E, e a importância da que Deus dá a historicidade de todas as coisas né ao mesmo tempo que a Bíblia ela é um livro para a salvação, né? a mensagem de salvação ela é um livro histórico ela é um livro que conta a história da humanidade né? então você falou ah, lembra? Nos, nos ensina acerca de Adão quem que ia nos ensinar acerca de Adão se não tivesse a palavra de Deus né? é claro que assim, não era o propósito de Deus assim se revelar, ele estava ele nos propósitos eternos dele, mas é muito importante, né, o valor que todas as coisas que Deus criou e existem, elas servem para um propósito, Você falou a questão, como que o homem conheceria Deus, né, é legal que Deus coloca no coração do homem o desejo da eternidade, né, e ao é que o homem relaciona a eternidade, as divindades, né, os homens sentem aquilo e percebem o divino a partir da criação e divinizam ela, e criam deuses para si. Mas aí também é uma parada muito mais profunda e muito mais extensa para a gente discutir. Mas é muito interessante isso que foi levantado pelo Carlos. Então, pessoal, lá na página 46 e 47, a gente falou de inutilidade, né? A criação ela é inútil, mas ela carece também de estar ligada à revelação escrita, né, para uma compreensão maior do que Deus faz e fez e fará. Aí a gente tem lá no segundo parágrafo, bem na primeira linha ali, diz assim, o que torna a luz da escritura tão útil, olha que legal, agora a gente está falando da, das escrituras, né? O que torna a luz das escrituras tão útil e indispensável é que ela traduz em linguagem humana a lei de Deus. Cara, olha que interessantíssimo isso. É, ela traduz a lei de Deus, no sentido de como nós nos relacionamos com a criação, a criação pode emanar conhecimento, a criação pode ter o propósito que tem, mas ainda assim nós carecemos das escrituras, como foi dito pelo Carlos aí. Nós precisamos das escrituras para poder compreender a nossa real e a nossa devida relação com todas as coisas, né? Ela é útil e indispensável, né? Então, é ela é a nossa regra de fé, é para a vida. Né? nossa regra de fé pra, 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 de fé e prática para a vida, nossa vida comum, né? nossa relação com todas as coisas. É, caminhando para o final, a gente já está um tempo bem avançado, então a gente entendeu que a relação é essa questão de definir os pontos. né? A criação ela não salva ninguém, ela é necessária para uma compreensão maior das escrituras, as escrituras nos dão uma compreensão maior da criação, então elas estão interligadas, elas não são a mesma coisa, mas elas estão interligadas, né? Isso se trata de uma questão de Deus estar se acomodando a nós e nos ensinando todas as coisas, o seu propósito. A página 47, ela vai trazer para nós Deus como, a criação como um projeto, né? Ou a Bíblia como um projeto, Deus como um construtor perdão a Bíblia como explicações né o mundo é o projeto Deus é o construtor e a palavra dele é as explicações ele é muito legal né de que ele dá sentido a todas as coisas a partir da sua palavra ele explica a todas as coisas a partir da sua palavra aí a gente tem né, ele continua ali no final do, da página 47 dizendo que Deus então ele é o arquiteto né e diz que seria arrogância uma arrogância da nossa parte, uma arrogância intolerável da parte é, do construtor, ou seja, nós somos os construtores agora, de desconsiderar a intenção do arquiteto no seu projeto e das explicações que ele nos dá acerca do seu projeto. Caminhando para a última página, gente, aí vocês podem já fazer também as suas considerações finais, seja... O ponto que vocês quiserem apresentar e discutir, né, para a gente poder concluir, é, na página 48, ele vai dizer para a gente o seguinte, né, o significado ou o propósito daquilo que Deus faz. Ele diz que em outras palavras, né, na medida em que a lei... Perdão. Eu vou ler isso daqui mas aí é uma discussão também extensa mas ela é importante para uma compreensão pontual que, ela diz assim que em outras palavras, na medida em que a lei mosaica é dirigida a uma fase particular da história de Deus perde a sua validade Cuidado com isso, né? Mas na medida em que ela se baseia nos padrões duradouros da ordem da criação de Deus, retém a sua validade. É por isso que nenhuma palavra de Deus ela será é, deixada para trás. Ela, ela será descartada. Deus não altera um tio, uma vírgula da sua palavra, né? Ou seja, a lei que Deus deu lá em Moisés lá para o povo no, no, no deserto, ela tem validade porque o plano de Deus, né, é, ela, ela, ela continua é, dando validade a todas as coisas porque Deus tem um padrão, né? Deus tem um padrão duradouro na ordem da sua criação, ou seja, Deus tem um propósito que em todas as épocas a sua palavra ela é aplicável. A sua lei é aplicável. O sentido da sua lei ela é necessário e indispensável para nós. E por fim, né é por isso que esse ponto precisava de um, uma, uma, uma apresentação melhor, mas gente, perdão. É, no final do último parágrafo, lá antes do desenvolvimento da criação, é a frase que a gente conclui o estudo de hoje, que ele vai falar o seguinte, que em Cristo somos construtores artesãos né ainda presos às direções explícitas do arquiteto mas com liberdade considerável de implementar quando novas situações surgem aí a gente já entra né e o, o, o Hélio trouxe isso para nós quando ele lembrou né que é indispensável para nós a pessoa de Jesus Cristo a liberdade que nós temos no nosso senhor de a partir de todo de toda a bagagem histórica lei mosaica profetas, vivermos hoje não presos aos moldes que Deus né, estabeleceu e tinha uma finalidade naquele tempo, mas reconhecendo o valor de todas elas e utilizando muitas vezes né, a sabedoria e a santidade das palavras que Deus lá atrás pronunciou nos dias de hoje. Né? A gente usa muitas referências proféticas para se referir aos dias de hoje, para certas posições nos dias de hoje, e, e elas não são vistas como retrógradas e arcaicas e fundamentalistas no sentido negativo da coisa, porque Deus traz a aplicação o nosso tempo, cara Deus faz isso, Deus, pelo teu Santo Espírito, a gente usa uma referência ser de santos, como tu é santo como Deus é santo, né, dos profetas, e a gente fala de não quero misericórdia, perdão não quero sacrifício, mas quero misericórdia, peço misericórdia, com muita liberdade porque Cristo nos proporciona porque ele é o meio pelo qual nós vivemos toda a escritura, né? Mesmo sendo ela, em algum momento, dada a Moisés, dada a Abraão, sai da tua terra e parentela. É muito interessante, né? Quando a gente pensa em missões, né? Abraão estava fazendo missões, e nós também estamos fazendo, muitas vezes, saindo da nossa terra, da nossa parentela. Isso, para nós, é confortável demais, porque nós não temos esse problema, né? De antigo testamento é para os judeus e não para os cristãos e por aí. Vai. Gente, essa é a extensão da revelação da criação de Deus, né? Essa é a revelação da criação. Todas as coisas têm um propósito e todas as coisas para os cristãos, né? Para nós que somos livres e libertos em Cristo e Jesus, são aplicáveis, né? Nós somos, nós devemos lidar com todas essas questões que são maravilhosas, gente. Não é um peso, né? Não é um peso de maneira alguma. Pelo contrário, é uma responsabilidade tanto. Né? E é uma, é uma responsabilidade boa. É algo que nós ansiamos mesmo. Né? É viver a vontade de Deus. Então, lembremos que todas essas coisas são para o nosso proveito. A criação está aí para o nosso desfrute, mas principalmente para a glória de Deus. Seja a área que atuarmos, as condições que nós vivermos. Pessoal, considerações finais. Por favor, fiquem à vontade.
2: Ninguém, o que
0: eu falo é...
3: Vou começar aqui, então. <risos> Já é meio normal, né? <risos> você falou considerações finais, ou se tiver algum ponto que você queira abordar, eu só quero fazer uma leitura de algo que eu achei excepcional, que vai fazer esse fechamento do que você falou de antigo, trazendo para o Novo Testamento nessa continuidade. Hum. É, até porque, como você comentou no começo, o Eric não tem um livro, então eu vou ler aqui essa parte fazer um Opa, boa. brevíssimo comentário que vai ser um exercício para mim de falar rápido. É, ele fala assim, cara, é impressionante. A provisão para uma carta de divórcio não está mais em vigor, mas ainda permanece como um lembrete de Deus para nós. Como um princípio básico de justiça, deve haver garantias legais para minimizar os efeitos da dureza do coração humano. O mesmo poderia ser res, dito a respeito das leis para o dízimo, a proteção aos pobres e peregrinos, e assim por diante. Último parágrafo. Outro modo de dizer isso é Deus deu as ferramentas para o seu povo no Antigo Testamento, enquanto no Novo, em grande escala, Ele nos dá liberdade em Cristo para usarmos as nossas próprias. A revelação do plano de salvação, onde Deus nos chama para construtores com ferramentas pré-estabelecidas, mas liberdade para usá-las como nós fomos aprendendo, como crianças aprendem a andar, nós aprendemos aí a esculpir o templo perfeito para Deus. Então, isso aqui para mim foi algo que foi importante porque a gente fala dessa carta de divórcio como algo Sempre que a gente fala do divórcio, é algo muito ruim. E ele traz aqui algo que é, cara, o coração humano, que não é regenerado por Deus, ele tem a capacidade de ser mau. Mal, e Deus, na sua sabedoria, nos dá uma forma de minimizar os danos da maldade humana. E isso nós vamos ver em todo o antigo testamento de várias formas. E isso é algo que, pelo menos, eu vou meditar essa semana.
0: Amém. Muito bom, muito bom, Elio. E... Fala, Carlos. Você
1: falou que. Continuando aí que o Elio estava lendo aí, é, tá aquele pedacinho que você falou em que somos construtores artesão, né? Isso. É, Paulo, escrevendo aos Coríntios a primeira carta, no capítulo 3, ele fala, né, que um plantou, outro regou tal. Aquele diz que é de Paulo, outro diz que é de Séfalo, outro diz que é de Apolo, aquela passagem lá, né? E Sim. lá ele fala assim. Cada um fez sua parte, mas a base, o, o alicerce, o fundamento, ele vai falar sobre a construção. O, o alicerce é Cristo, ou seja, cada um edifica sobre Cristo. Daí ele começa a falar nós como construtores. E ele fala, e cada um veja como edifica. E no caso ele está falando de edificar a nossa vida em Deus, né, em Cristo. E ele cita alguns exemplos, ele fala de, de três coisas boas e três coisas ruins. É ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno lá, né? Que é aquela passagem lá que você já sabe. Né? E, e ele fala sobre isso, sobre como ficamos em Cristo. É interessante que lá no capítulo 15, ele vai falar que pela graça de Deus... Que alguém falou aí, né? Que tudo para a glória de Deus, porque é dele, por ele por meio dele. E para ele, né? E, e lá em, em, no 1510, ele fala, pela graça de Deus sou o que sou. Mas ele fala, mas a graça de Deus não foi vã em mim, porque eu trabalhei muito mais do que todo mundo aí. E por fim ele mata, mas não eu, a graça de Deus em mim. É. Ou seja, qualquer coisa que a gente tenha feito ou venha fazer, como está escrito ali, para a glória de Deus, e é pela graça de Deus
0: também. Nossa. Ótimo. Até quando a gente vê um ímpio, cara, fazendo uma, uma, uma arte, uma uma boa obra no sentido de um bom trabalho, a gente vê a manifestação de Deus ali em manifestar o conhecimento para que ele então possa fazer essa questão da graça, né? A gente coloca em, em dois níveis, né? Graça comum e graça especial. Mas pensar que todos são alvos da graça de Deus e, e Deus se manifesta através de todas as coisas, ainda mais daqueles que trabalham muito, né? E se esforçam. Mas é a graça de Deus, ainda assim, não é mérito humano não é capacidade humana, né? Porque tudo que a gente faz, a gente usufrui de tudo que Deus criou e a gente faz porque Deus nos capacita para isso. Então é muito legal, gente, é muito legal essa, essa percepção que a gente está tendo acerca, não só da criação, mas o nosso papel nela e o como ela nos influencia em muitas coisas, né? Revelando o que Deus faz através delas também. É, mais alguém quer colocar algum ponto? Laís... Brenda, nossa visitante Eric, não, mas ninguém dormiu né, só para saber, ninguém tá cochilando aí não, tranquilo, favorável, o Eric tá aí, chegando.
2: fala Eric, gostei bastante viu Pedrão, de tudo que foi dito hoje, oh, que Deus. Alguns momentos fiquei meio perdido aí, por causa que eu não estou acompanhando a leitura, mas essa semana aí eu compro o livro, tá?
0: Show, vai ser ótimo. Que bom, cara. Mas, Eric, foi um prazer, viu? A, a Laís comentou alguma coisa, Laís? Só para saber. Não? Acho que não, né? Não. Então, beleza, gente. Olha, a gente conclui por aqui, então. Obrigado aí pela paciência. O oh, Carlos levantou a mão. Fala, Carlos, por favor.
1: Não, só vou despedir. Dá uma boa noite pro pessoal, uma boa semana, na graça de Deus aí. E dá Ave. um bem-vindo pro Eric.